0: Julie war fast rund um die Uhr beschäftigt. Sie schlief kaum, dennoch führte sie all ihre Arbeit mit höchster Konzentration und Präzision aus. Gerade war sie dabei, in Fatimas Zimmer Ordnung zu schaffen und zu putzen. Der nackte junge Mann war zwar etwas im Weg, aber sie putzte einfach um sein Bett herum. Er faselte irgendwas und schien sie um etwas bitten zu wollen, doch Julie hörte nicht zu. Er fiel nicht in ihr Aufgabengebiet. Sein Gejammer ließ sie völlig kalt, und nachdem sie alles zu ihrer Zufriedenheit geputzt und aufgeräumt hatte, verließ sie den Raum, ohne ein Wort gesagt zu haben. Als nächstes war eigentlich Charlies Arbeitszimmer dran, aber da dort gerade jemand lebte, war es ihr verboten, einzutreten. Sie hatte lediglich Befehl, nach dem Mädchen zu sehen, denn diese sollte sich weder verletzen noch sterben. Daher öffnete Julie die Tür alle 30 Minuten einen Spalt, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war. Als sie dieses Mal schaute, lag das Mädchen auf dem Boden. Julie konnte eine flache Atmung erkennen und schloss die Tür wieder. Mehr hatte sie nicht zu tun. Anschließend nahm sie sich Desirées Puppenzimmer vor. Das dauerte immer am längsten, da sie gründlich Staubsaugen und alle Schränke auswischen musste. Julie war keineswegs genervt, denn solche Gefühle hielt sie nicht. Sie erledigte ihre Aufgaben gewissenhaft und ohne Widerworte. Sie beschwerte sich niemals und es kam ihr erst recht nicht in den Sinn, sich zu widersetzen, egal was von ihr verlangt wurde. In dem einen Zimmer musste sie auch die Bettwäsche wechseln. Die beiden Puppen waren durch Désirés neue Methode ständig mit den eigenen Säften beschmiert und rochen unangenehm. Julie musste dafür die Puppen abschnallen und am Fußende befestigen. Im Moment hatten sie eine Pause und waren entsprechend erschöpft, was Julie gelegen kam, denn so musste sie sich keine Sorgen um den Fußboden machen. Trotzdem legte sie eine Zeitung unter, bevor sie die Mädchen hinsetzte. Gerade sahen sie wie perfekte Puppen aus, inaktiv, bis sie von der Meisterin gebraucht wurden. Sie hatte die Anweisung nach dem Putzen, mit den beiden zu tanzen und ließ sie daher auf dem Boden sitzen, während sie wieder nach Stella sah. Ihr Zustand war unverändert. Gnadenlos zog Julie die neuen Puppen vom Boden hoch und befahl ihnen, ihr zu folgen. Sie stolperten ihr hinterher in den Gemeinschaftsraum. Julie stellte die Mädchen in der korrekten Position auf und stellte die Musik an. Sie gab ihnen Anweisungen, aber nichts klappte richtig. Ihre Haltung war schlaff, ihre Eleganz nicht vorhanden und ständig machten sie falsche Schritte. Wäre Julie dazu in der Lage, wäre sie sehr erbost über das Verhalten der beiden. Sie versuchte es eine gute Stunde lang, musste dann aber mit Drohungen beginnen. Julie hatte die Erlaubnis, die zwei Puppen mit Desirees neue Gehorsamkeitsmethode zu unterrichten und sah sich bald gezwungen, dies zu tun. Nachdem sie erneut nach Stella gesehen hatte, nahm sie die Geräte aus einer Schublade im Gemeinschaftsraum. Zunächst drohte sie nur damit und erzielte beinahe den gewünschten Effekt. Da aber immer noch an Haltung fehlte, befahl sie Fiona zu ihr zu kommen und sich mit gespreizten Beinen auf den Boden zu legen. Um die eine Puppe zum Gehorsam zu bewegen, folterte sie die andere. Ohne mit der Wimper zu zucken oder das junge Mädchen vorzuwarnen, schob Julie deren Rock zur Seite und das eingeschaltete Gerät zwischen ihre Beine. Die Vagina der Puppe war noch immer mit Desirée Dildo ausgefüllt. Puppe hatte bereits in den letzten Tagen gelernt, den Mund zu halten und ertrug ihre Folter stumm. Erstarrt stand Gianna im Raum und konnte sich vor Entsetzen kaum bewegen. Hilflos sah sie dabei zu, wie Julie das Gerät gnadenlos an ihren Leidensgenossin drückte und kannte die Qualen, die sie dabei litt. Julie stand wieder auf und sah mit ungerührtem Blick zu Gianna. Tanz, oder es wird schlimmer für sie, befahl Julie. Plötzlich hellwach begann Gianna zu tanzen und achtete dabei auf ihre Eleganz und Haltung. Sie wollte Fiona nicht noch mehr leiden lassen. Julie war zufrieden. Gianna tanzte so, wie sie sollte und machte keine Fehler. Nach einigen Durchläufen tauschte sie die Positionen der Mädchen und auch das klappte. Fiona machte jedoch mehr Fehler und dieses brachte Gianna zusätzliche Folter ein. Aber schließlich benahm auch sie sich brav und Julie konnte die Tanzstunde beenden. Sie brachte die Puppen zurück in ihre Betten und fütterte sie. Desiree hatte bereits kleine Verbesserungen vorgenommen und sobald diese abgeheilt waren, stand nur noch Training auf ihrem Programm. Fürs Erste war Julie fertig mit ihnen und ging hinüber zu den anderen drei Puppen. Hier war noch relativ viel zu tun und sie wurden nur gefüttert und frisch gemacht. Das übernahm natürlich auch Julie und so machte sie eine nach der anderen gründlich sauber und wechselte ihre Verbände. Zum Teil roch es sehr unangenehm, und ihre Wunden waren auch nicht schön anzusehen. Aber Julie machte das alles nichts aus. Sie befolgte Befehle, alles andere, insbesondere sie selbst, war nichtig. Nur die Zufriedenheit ihrer Meisterin zählte, das wurde ihnen allen beigebracht, und sie würden es bald verstehen. Desires Glück war ihr aller Glück. Julie tat alles für ihre Meisterin, denn ihr Leben gehörte ihr. Sie pflegte die absolute Treue zu Desiree. Sie war ihre Mutter, Meisterin und Schöpferin. Während sie die Puppen langsam fütterte, hoffte sie, dass sie die Realität bald verstehen würden. Sturheit und Ungehorsam waren respektlos und wurden hart bestraft. Je weniger sie sich widersetzten, desto näher würden sie der Perfektion kommen. Gerne hätte Julie ihnen das gesagt, aber es war ihr verboten, über solche Sachen zu reden. Lediglich notwendige Befehle hatte sie zu äußern, und daran hielt sie sich. »Warum tust du das hier? Du bist doch genauso ein Opfer wie wir!« flüsterte eines der Mädchen beim Essen, aber Julie schenkte ihr keine Beachtung. Ihr Bewusstsein war noch nicht weit genug entwickelt, um Desires perfekte Welt zu verstehen. Nachdem sie alle Aufgaben erledigt hatte, nahm sich auch Julie Nahrung aus ihrem Schrank. Sie brauchte nicht viel und verlangte niemals nach etwas. Sie war kurzum eine lebende Puppe, ganz nach Desirés Wünschen. Unterdessen hatte Desiree den Nachmittag freigenommen und verbrachte ihn in einem kleinen Café am Meer, unweit ihrer Praxis. Sie beobachtete die Wellen, während sie ihren Espresso genoss und in ihrem Kirschkuchen stocherte. In der Ecke lief ein Fernseher und zeigte die Nachrichten. Desiree interessierte sich nicht dafür, bis Fatimas Name fiel. Plötzlich wandte sie sich dem Gerät zu. Die Reporterin faselte von dem gewonnenen Fall und wie viel er für die Welt und speziell für alle Frauen bedeutete. Desiree verdrehte die Augen. Warum war Fatima dieser Ruhm nicht genug? Schließlich veränderte sie damit eine ganze Menge nach ihren Vorstellungen. Desiree verstand die Frau nicht. Sie kämpfte erfolgreich für Gerechtigkeit und dennoch nahm sie brutal Rache an den verzogenen Kindern von reichen Leuten. Desiree hatte selbst nicht viel für diese Leute übrig, aber Fatimas Motive blieben ihr Schleierhaft. Manche der Mädchen waren wirkliche Schönheiten gewesen und sie hatte die armen Dinger achtlos verunstaltet und ermordet. Mit einer Gehirnwäsche und Umerziehung hätte man sie noch gebrauchen können. Aber das ging sie eigentlich nichts an, solange Fatima die Finger von ihren Puppen ließ. Desiree war froh, Julie permanent bei ihren Mädchen zu wissen. Ihre Puppe würde die anderen bis aus Blut verteidigen und das sollte es selbst Fatima nicht wert sein. An Julie Hand anzulegen kam ihr hoffentlich auch nicht in den Sinn. Denn diese hatte einiges in Sachen Selbstverteidigung von Charlie gelernt. Genervt bat Desiré den Kellner, den Fernseher leiser zu machen oder umzuschalten. Der junge Mann kam ihrem Wunsch nach und sie konnte sich wieder entspannen. Für heute stand nichts mehr in ihrem Kalender, aber ins Dollhaus konnte Desiree noch nicht, da musste sie sich gedulden. Allerdings konnte sie dann an den neuen Puppen arbeiten, da sie weit genug waren. Darauf freute sich Desiree und auf Julies Bericht über die Trainingsfortschritte. Die neue Methode hatte deutliche Fortschritte in kurzer Zeit erzielt und die Désirée war sehr zufrieden. Nachdem sie ihre Rechnung bezahlt hatte, war Désirée unschlüssig, was sie tun sollte. Ein Strandspaziergang wäre nett, aber dafür müsste sie die Schuhe ausziehen und ihre Füße würden schmutzig werden. Sie überlegte eine ganze Weile, bevor sie sich doch dafür entschied. Der Wind zog kalt übers Meer und ließ ihre Haare wild umherwehen. Sand war wärmer, als sie erwartet hatte, und so konnte sie recht gut in den weichen Körnern spazieren, ohne dass ihre Füße einfroren. Es waren nur wenige Leute unterwegs, hauptsächlich Familien mit Kindern oder verliebte Pärchen. Desiree war froh, keines von beidem ertragen zu müssen. Liebe und den Wunsch nach Kindern hatte sie nie so recht verstanden. Es war zwar notwendig für das Fortbestehen der Menschheit, aber sie hatte nicht das Bedürfnis, dazu beizutragen. Männer sagten zudem auch überhaupt nicht zu. Die salzige Seeluft genießend und mit Blick aufs Meer spazierte Desiree recht weit und kam schließlich an eine beliebte Stelle für Surfer. Tatsächlich konnte sie ein Paar auf dem Wasser ausmachen. Sie bewunderte diesen Sport, traute sich aber selbst nicht auf ein Bord. Viel lieber sah sie einfach zu, so wie jetzt. Sie legte ihren Mantel in den Sand und setzte sich darauf, um entspannter beobachten zu können. Besonders ein großer, blonder Surfer stach heraus. Er nahm jede Welle, surfte mit Risikofreude und wirkte fast so, als würde er die Naturgewalt herausfordern wollen. Er hatte Desires Aufmerksamkeit und als er etwas näher kam, konnte sie auch sein Gesicht erkennen. Er sah frustriert und wütend aus. Seine Züge waren konstant verzerrt. Egal, wie perfekt seine Tricks oder Sprünge waren. Nach einiger Zeit fragte sich Desiree, was ihn so quälte. Eigentlich konnte es ihr egal sein, aber sie war doch neugierig. Nach und nach trudelten mehr und mehr Zuschauer ein und jubelten den Surfern zu. Sie machten wirklich eine gute Figur. Sagen Sie, surft diese Gruppe hier öfter? fragte sie einen Mann, der sich neben sie gesetzt hatte. Dieser nickte begeistert. Fast täglich, und endlich ist Luan wieder dabei,« antwortete der Angesprochene und sah wieder aufs Meer. nur das musste der Blonde sein. Keiner von den anderen stach so sehr heraus, dass man ihn sich merken würde.« »Der Name passte,« dachte Desirée, »ein surfender Sunnyboy mit wütender Miene. Das amüsierte sie, und sie blieb noch einige Zeit sitzen, bis es schließlich zu kühl wurde. Vielleicht würde sie öfter mal herkommen.« die Surfkunst des jungen Mannes war wirklich ein Genuss. Die Desirées Bruder hatte ebenfalls gesurft und ihr viel beigebracht. Als Kind hatte sie ihn zu Wettbewerben begleitet und seine Siege mit ihm gefeiert. Er war ein kleiner Star in ihrer Heimat gewesen. Nun lag er unter der Erde. Er war beim Surfen von einer zu großen Welle erschlagen worden und schließlich ertrunken, da es niemand bemerkt hatte. Bei seiner Beerdigung war sie dreizehn gewesen. Der Anblick seines toten Körpers hatte etwas in ihr zerstört und von da an hatte die Desirée sich auch nicht mehr dem Einfluss ihrer strengen Mutter entziehen können. Schließlich war sie zum Ballett und einem Medizinstudium gezwungen worden und nach und nach hatte sie sich verändert. Der Weg zurück war kürzer als der Hinweg, da sie lediglich einen Taxistand erreichen musste, Praktischerweise waren diese in der Nähe des Strandes, da sich hier oft viele Menschen tummelten. Mit den Stöckelschuhen in der Hand und Sand zwischen den Zehen stieg Desirée in eines der Autos und ließ sich zu ihrer Wohnung bringen. Die Kälte war ihr schließlich doch in die Knochen gekrochen, und sie seufzte erleichtert, als sie ihr Apartment erreichte und sich in die duftende Badewanne sinken lassen konnte. Das Wasser war herrlich heiß und das Kokosöl war eine Wohltat für ihre Haut. Sie schaltete die kleine Musikanlage mit einem Klatschen ein und befahl dem Gerät, Jazz zu spielen. So gelöst schloss die Siri die Augen und döste ein wenig. Jedenfalls, bis das Telefon plötzlich klingelte und nicht aufhören wollte.